0: Un saludo a todos, soy el Padre Martín, misionero en Tenerife, en las Islas Canarias, pertenece a España. Me han pedido hacer este retiro de día y como estamos en medio de la Pascua, me pareció muy conveniente meditar sobre la resurrección de Cristo. Y algunas consecuencias que eso tiene, vamos a comenzar haciendo una pequeña oración a nuestra Madre para que nos ayude a aprovechar este retiro de día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como dijimos en este Retiro de Día, vamos a centrarnos mucho en lo que es la resurrección de Cristo... Hay muchísimas razones, algunas irán saliendo a medida que vayamos hablando acerca de las meditaciones, pero me pareció muy conveniente por una en especial que es, digamos, bastante actual. Y tal vez a alguno le ha sucedido, si uno conoce un poco el ambiente en general de la iglesia, parroquias, diócesis grupos, etc., se habrá encontrado tal vez que en ciertos lugares, en ciertos ámbitos, se insiste exageradamente en la resurrección de Cristo. Tanto que tal vez uno se encuentre iglesias que en vez de tener un crucifijo, tienen un resucitado. No es que esté mal hacer énfasis en la resurrección, es un misterio central de nuestra fe. Pero lo que sucede es que a veces en esos mismos ambientes... La resurrección parece que no da los frutos que debería dar. Por ejemplo, uno se encuentra con gente que insiste tanto en la resurrección. A la vez, tiene un exagerado temor a la muerte. Y vamos a ver más adelante que uno de los frutos de la resurrección de Cristo es perder el temor a la muerte. O incluso gente que tanto insiste con la resurrección y sigue con deseos de conservar, por quién sabe, muchos años más esta vida. Tal vez ya teniendo 70, 80 años, no, yo quiero vivir un poco más. Parece a veces como que, si bien se afirma mucho la resurrección de Cristo, por otro lado, no se ha entendido bien lo que es la resurrección de Cristo, y todas las implicancias que tiene. ¿Por qué sucede eso? Bueno, puede ser alguna razón muy personal, pero alguna en general. Es que, si bien se habla mucho de la resurrección tal vez no se ha profundizado verdaderamente en lo que es la resurrección, en lo que implica la resurrección, en todas las consecuencias que tiene para nosotros la resurrección. Entonces un poco la idea es que no nos pase lo mismo. Meditar en la resurrección, hablar de la resurrección para profundizar en ella y que no nos suceda lo mismo. Que la resurrección de Cristo realmente dé en nosotros los frutos que Dios tenía pensado para nosotros vamos a tomar como base para las meditaciones algunas partes de lo que es el comentario de santo Tomás de Aquino al credo pensemos que a diferencia de la mayoría de las obras de santo Tomás que estaban dirigidas a universitarios o intelectuales de su tiempo esta santo Tomás la compuso para el pueblo fiel pensemos para predicar en un en un sermón, en una iglesia, en cualquier domingo. Entonces una de las maravillas que, que tiene este texto es que sin perder la profundidad, la precisión que santo Tomás tiene, nos desarrolla los misterios de nuestra fe con, con muchísima claridad, nos ayuda mucho a comprender mejor todo aquello que Dios nos ha revelado. Entonces el plan de estas meditaciones es en la primera y en esta vamos a ver un poquito las características únicas que tiene la resurrección de Cristo, para saber bien lo que es la resurrección de Cristo. En la segunda, algunas consecuencias que tenemos que sacar nosotros de la resurrección de Cristo. Y en la tercera, vamos a ver lo que es la resurrección final, la resurrección de la carne, la resurrección nuestra al final de los tiempos. Entonces, en esta primera meditación, como dijimos, es hablar sobre la resurrección de Cristo. Lo primero que dice santo Tomás, y es con lo que nos vamos a guiar, es que la resurrección de Cristo no fue como las otras resurrecciones. Dice que muchos resucitaron de entre los muertos, como Lázaro, el hijo de la viuda y la hija de Jairo. Estas resurrecciones que tenemos en los evangelios. Pero la resurrección de Cristo difiere de la resurrección de estos en cuatro cosas. Entonces vamos a ver cuatro grandes diferencias que tiene la resurrección de Cristo en relación a las demás. Y esto ya nos tiene que tomar, hacer tomar conciencia de la gran diferencia que hay en la resurrección de Cristo. De lo especial que es la resurrección de Cristo. Que no es un resurgir a la vida y nada más como cualquier otra. Pensemos que nos tendría que causar muchísima impresión ya que resucite un muerto. No es algo que se ve todos los días. Bueno... La resurrección de Cristo es mucho más que eso. Es única, es del todo especial. Supera cualquier otra resurrección que, que haya constancia. Entonces vamos a ver estas cuatro razones que nos van a ayudar a, a darnos cuenta cómo es la resurrección de Cristo. La gloria, lo grandiosa que es la resurrección de Cristo. Dice Santo Tomás, la primera diferencia es respecto a la causa de la resurrección. Pues los otros que resucitaron, no resucitaron por su propia virtud, sino por la de Cristo o por las oraciones de algún santo. Es decir, todos los que han resucitado, no lo hicieron por sí mismos, por su propia fuerza, sino por otros. Y sigue diciendo, Santo Tomás, Cristo resucitó por su propia virtud, pues no solo era hombre, sino también Dios y la divinidad del Verbo, de la segunda persona, de la Santísima Trinidad, de Dios Hijo, nunca se separó ni del alma ni del cuerpo. El cuerpo de Cristo muerto seguía unido a la divinidad. Y por eso, cuando quiso, reasumió el cuerpo al alma y el alma al cuerpo. Como dice nuestro Señor en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, tengo poder para exponer mi alma y tengo poder para asumirla de nuevo. Así como por propia voluntad entrega su vida... También tiene poder para recuperarlo. Entonces este es el primer aspecto que diferencia la resurrección de Cristo de las otras y que la hace única. Nuestro Señor resucita por su propia virtud, por sus propias fuerzas. Esto es por lo que decimos que la resurrección de Cristo es el mayor milagro que hizo Nuestro Señor en vistas a demostrar su divinidad. Es lo que se llama el mayor milagro apologético de nuestro Señor. Buscas demostrar que Él es Dios. Y ese a la vez tiene que ser uno de los primeros frutos que tendría que producir la resurrección en nosotros. Saber que Cristo resucita por su propia fuerza tiene que ayudarnos a aumentar nuestra fe en la divinidad de Cristo. De ninguna manera podemos pensar que Jesucristo es un hombre más o que se dio cuenta que era Dios o semejante a Dios como quieren hacernos creer a veces algunos ¿no? Cristo desde el comienzo de su existencia es Dios y hombre y como Dios puede resucitar por su propia virtud entonces eso es la primera diferencia Cristo resucita por su propia virtud y eso ya nos tiene que ayudar a, a darnos cuenta lo, lo, la diferencia que hay entre la resurrección de Cristo y las demás y cómo eso tiene que ayudar a nuestra fe en la divinidad de Cristo. Que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Vamos a la segunda razón. En segundo lugar, dice Santo Tomás, difiere en cuanto a la vida a la que resucitó. Porque Cristo resucitó una vida gloriosa e incorruptible. Como dice San Pablo en el capítulo 6 de los romanos. Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre. Más los otros, las otras resurrecciones... ...resucitaron a la misma vida que tenían antes... ...como se ve por Lázaro y los demás. Se sabe que Lázaro, luego de ciertos años de vida mortal... ...falleció, y lo mismo los otros. Entonces, la segunda diferencia que tenemos... ...es que Cristo resucita para no volver a morir. Es la resurrección gloriosa, definitiva. Como decíamos hace un momento, tendría que resultar admirable la resurrección de un muerto pero todas las personas que han resucitado milagrosamente han vuelto a morir Cristo no nuestro Señor ya no muere ya no puede morir por eso si nos resulta admirable lo que implica resucitar volver a la vida cuánto más admirable tendría que resultarnos resucitar para no volver a morir Entonces, esto es algo propio también de la resurrección de Cristo, que la hace única. En tercer lugar, sigue diciendo Santo Tomás, difiere la resurrección de Cristo respecto a las otras en cuanto al fruto y la eficacia, puesto que por la virtud de la resurrección de Cristo resucitan todos. Como dice San Mateo en el capítulo 27, al final de la pasión, muchos cuerpos de los santos que habían muerto resucitaron. Recordarán, cuando Cristo muere, San Mateo relata cómo inmediatamente, luego de la, re, de la muerte de Cristo, resucitan a unos muertos y se los vieron eh, en Jerusalén. Y también, como dice San Pablo, en la primera de los Corintios, Cristo, primicia de los que duermen, el sueño de la muerte, resucitó entre los muertos. Si Cristo es la primicia, quiere decir que los otros también van a resucitar. Entonces, si bien... La resurrección de cualquier persona es algo especial, es algo único, no deja de ser algo que queda en esa persona. Es un milagro que, que acaba, por así decirlo, en la persona beneficiada, en el que resucita. A lo sumo servirá para que algún otro crea en Cristo. Pero la resurrección de Cristo no solo resucita a nuestro Señor, sino que es causa de la resurrección de todos. Absolutamente de toda la humanidad Entonces detengámonos un momento a pensar en lo que es la generosidad de Dios cómo, cómo Dios distribuye sus bienes libremente respecto a nosotros Cristo podría haber resucitado simplemente para demostrarnos su divinidad Y para asegurarnos que, que se había hecho la redención Que había vencido la muerte y el pecado y en un hipotético se podría haber reservado esa victoria para Él. Y nadie más. Y sin embargo no es así. Nuestro Señor no solamente nos devuelve la gracia, nos da la, la vida eterna, sino que quiere hacernos tomar parte en su resurrección. Entonces que Cristo sea causa de la resurrección de los demás implica también esa, esa generosidad infinita de Dios respecto a nosotros. ¿Cómo quiere también hacernos parte de eso, de algo que podría haberse reservado para él mismo. Y la cuarta razón en la que se diferencia la resurrección de Cristo respecto de, de las otras, dice Santo Tomás, es que se diferencia en cuanto al tiempo, el momento en el que sucede la resurrección. Dice, puesto que la resurrección de los demás se difiere hasta el fin del mundo, hasta el final de los tiempos, a no ser que a algunos se les conceda por privilegio, como la Santísima Virgen. Pero Cristo resucitó al tercer día. ¿Qué tiene esto de especial? Bueno, Santo Tomás nos va a hablar de la conveniencia que tuvo para nosotros que Cristo resucitase en un tiempo determinado para evitar dos extremos. Para evitar por un lado el extremo de pensar que no murió. Dice, si Cristo hubiese resucitado inmediatamente no se, había, no se habría creído que hubiese muerto ¿Por qué es tan importante esto? Pensemos que la muerte de Cristo Es la causa de nuestra redención Cristo en su muerte paga por nuestros pecados Es causa de nuestra redención Por eso si Cristo hubiese resucitado inmediatamente Luego de morir, ahí mismo en el Calvario Y tal vez alguno podría haber dudado de su muerte sin embargo no Cristo muere queda colgado en la cruz es sepultado todo el mundo certifica su muerte entonces ese espacio de tiempo entre la muerte y la resurrección de Cristo nos deja la certeza absoluta de su muerte redentora evitamos pensar que Cristo no murió y que no hemos sido redimidos entonces que Cristo haya por así decirlo querido, un tiempo especial entre su muerte y resurrección Nos evita de caer en el extremo de pensar que no hubo redención Eso por un lado Y hay otro extremo, como dijimos Porque así como no fue conveniente que resucitara inmediatamente el mismo instante de su muerte De la misma manera no era conveniente que se pospusiera la resurrección de Cristo Hasta el final de los tiempos Como, si, como sucederá con la nuestra Dice Santo Tomás, y asimismo, si hubiese tardado mucho, los discípulos no habrían permanecido en la fe, y así la utilidad de su pasión habría sido nula. Pensemos un momento la intrepidez que hay en la fe de los discípulos luego de la resurrección. si sí, Es lo que se ha leído al comienzo de la Pascua, en los días de semana, en los Hechos de los Apóstoles. Los vemos al principio a todos encerrados con miedo a los judíos, pero luego de la resurrección los vemos caminar libremente, sin miedo a morir. Pensemos en San Pedro, que de negar a, a nuestro Señor pasa a hacer milagros, a plena luz del día, a enfrentar al todo el saledrín, decirle no, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, sin miedo al castigo, de temer los sufrimientos, a estar alegres por los ultrajes recibidos por el nombre de Cristo. Bueno, todos esos son frutos de la resurrección. Si nuestro Señor hubiera pospuesto la resurrección al final de los tiempos, no hubiera sucedido lo que dice Santo Tomás. Sin la resurrección al tercer día, los discípulos no hubieran permanecido en la fe, hubieran permanecido encerrados en el cenáculo. No hubiera existido la iglesia tal como la conocemos. Bueno, lo mismo se puede decir de nosotros. Saber que Cristo ha resucitado al tercer día, y que eso no ha sido pospuesto hasta el final de los tiempos, ha sido un bien para nosotros, para que no perdamos la fe, para que con valentía seamos testigos de la resurrección, igual que, que los apóstoles. Entonces, por estas cuatro cosas se distingue la resurrección de Cristo, de todas las demás que han sucedido, si bien nos puede parecer un poquito unas razones un tanto abstractas, difíciles para, para meditar, al menos uno encarar la meditación pidiendo el fruto de tomar conciencia de lo especial que es la resurrección de Cristo. Darnos cuenta que no ha sido una resurrección más. Ha tenido sus características propias. Cristo resucita por su propia fuerza. Es causa de la resurrección de los demás. Es una resurrección gloriosa para no volver más y que has decidido hacerlo en un tiempo particular pensando en nuestro bien para que no dudásemos de la redención y para que no perdamos la fe entonces ya cuántos frutos se tendrían que seguir de conocer esta realidad de la resurrección y como dijimos tener siempre en vistas el, el, lo que mencionamos al principio profundizar en la resurrección de Cristo nos tiene que ayudar a evitar de caer en perder los frutos, como tanto sucede, que tanto se nos habla a veces de la resurrección y no se vive realmente como si Cristo hubiese resucitado. Que la Virgen entonces en esta primera meditación nos ayude a alcanzar este fruto, de profundizar en la resurrección de Cristo para que ella dé más frutos en nosotros.